0: 46.
1: Alors, à moins d'une très grosse surprise, Stephen Guilbeault va être nommé ministre du patrimoine. Bien sûr, dans le milieu vert, dans le milieu des militants écolo, environnementaux, on n'est pas très content. Nous allons parler avec Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada et responsable de la campagne Climat-Énergie. Salut Patrick. Bonjour. Écoute, à moins que je me trompe, peut-être que j'ai halluciné, je ne sais pas, mais il me semble que dans la campagne électorale, Justin Trudeau s'est présenté comme le capitaine vert, là.
0: Ben oui, et clairement, il a même pris des engagements quand même assez significatifs. Euh, le premier, le plus important, selon moi, c'est, clairement, il a dit, il y a de la science au niveau des changements climatiques. Les scientifiques nous disent, il faut qu'on fasse plus vite, on en fasse davantage, on va en faire davantage. Il a pris Stephen Gilbo, littéralement. Euh, il l'a pas utilisé, mais il s'en est quand même très bien servi pour se présenter comme vert. Maintenant, il s'en prive. En fait, c'est ça le problème. C'est, il a probablement le, le meilleur allié qu'il peut pas avoir au sein de son cabinet, mais il met au patrimoine, alors que cette personne-là, Steven, a, a quand même pendant 20 ans, 25 ans, milité pour l'environnement, travaillé avec les entreprises, travaillé avec les gouvernements. Il était super bien placé pour faire la transition, pour justement arrêter de d'être de l'expansion de la production du pétrole et du gaz, mais là, de toute évidence, M. Trudeau n'a pas voulu froisser l'Ouest, froisser les pétrolières, a mis Stephen Guilbeau sur une tablette et malheureusement est en train de se priver probablement du meilleur allié qu'il y avait euh, pour faire cette transition là.
1: Mais là, il y a des gens qui disent qu'on manque peut-être euh, euh, de réel, réel politique, euh, de, de, de pragmatique, de, de, de sens pragmatique parce que bon, de mettre ce qu'on me dit. Tu mets pas un crainqué comme Stéphane Guilbeault, ministre de l'Environnement, alors que euh, l'Ouest canadien est en beau maudit. C'est certain que Justin Trudeau se tirait dans le pied, mais moi, c'est ce que je dis, c'est que c'est pas un radical, Stéphane Guilbeault, ce n'est pas un crainqué, même dans le milieu euh, des environnementalistes, il est perçu comme des fois un peu trop mou même.
0: Ben, c'est beaucoup une question de stratégie. En fait, Stephen Guilbeau a une approche de, de collaboration. Il a travaillé par exemple avec Jean Charest. Il est allé sur le stage avec Rachel Notley, l'ancienne première ministre de l'Alberta, pour la féliciter de son plan. Alors qu'au niveau changement climatique, on s'entend que l'Alberta c'est c'est pas des précurseurs. En ce sens-là, je pense que l'enjeu c'est pas tant est-ce que Steven Gilbo est un radical. Je, je pense pas parce que à quelque part ce qui ce qui revendiquait c'était la science. Là, le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui dit, on veut être vert. Le premier signal qu'on reçoit, c'est le meilleur joueur qu'on a, on le met dans les estrades, au niveau changement climatique. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va travailler au patrimoine, évidemment. Il va sûrement faire un bon travail au patrimoine, mais tout les connaissances que cette personne-là a acquises il est quand même reconnu au niveau international, au niveau canadien. Là, on s'en prive alors que c'est, c'est probablement le plus grand défi qu'on a de faire cette transition-là au Canada parce qu'on on est un pays pétrolier, on ne se cachera pas les choses là, et, et on ne peut plus s'en aller dans cette direction-là. Et comment on fait cette transition-là? Comment on s'en va dans l'électrification des transports? Comment on s'en va dans les énergies renouvelables? Ça prend les entreprises, ça prend tous les joueurs autour de la table et là, le meilleur joueur pour faire ce pont-là, il sera pas là. Et il est là le problème. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement sera pas vert? À ce stade-ci, sérieusement, on va quand même donner la chance aux coureurs. Demain, on voit qui vont être les ministres, quels vont être leurs mandats, il y a toujours des lettres de mandat pour les ministres dans, laquelle, dans lesquelles c'est clairement indiqué quelles vont être les priorités et je pense que c'est là-dessus qu'on va juger est-ce que le gouvernement va mettre la barre assez haute est-ce qu'il va être cohérent par la suite euh, Stephen Guilbeault, oui c'est une personne c'est pas un gouvernement, fait qu'on, on peut pas qualifier le gouvernement d'échec là, parce qu'il a fait une erreur, mais évidemment il va falloir qu'il livre la marchandise
1: Mais là ce qu'on dit, ce serait Jonathan Wilkinson là, qui est actuellement au Pêche, Océan et Grande-Côtière canadienne, c'est un gars justement que, il y a, a de l'expérience dans le développement des technologies vertes. Euh, moi, je ne le connaissais pas plus que ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui a que un bon profil auprès des environnementaux?
0: Ben, je dirais qu'il a été, en fait, attaché au niveau environnemental, euh, au niveau de, du ministère de l'Environnement, comme sous-ministre, pas, pas sous-ministre adjoint, mais ministre délégué à l'Environnement, je crois. Euh, donc, il a de l'expérience à ce niveau-là. Euh, l'enjeu, puis on le voit au niveau du Québec, je dirais, c'est pas tant qui va être la personne au niveau de l'environnement, c'est dans quelle mesure le premier ministre va supporter, va mettre et prendre, dans le fond, euh, sous son aile aussi, cet enjeu-là de, de transition. Puis on parle d'environnement, mais c'est, c'est de la santé aussi. On s'entend quand on parle euh, du trafic, par exemple, à Montréal a un peu partout euh, à travers le Canada, bien, il y a des enjeux au niveau de la santé, au niveau de la pollution de l'air, au niveau de, des changements climatiques, des impacts, par exemple, les inondations, les, les canicules qu'on a eues, il y a déjà des impacts sociaux. Fait que c'est pas juste une question d'environnement. De c'est une question d'économie. faut faire un virage comme société, faut faire une transition. et si le ministre de l'environnement a pas les coups des franges, s'il n'y a pas l'appui de la part de Monsieur Trudeau, ben il ira nulle part. évidemment, on regarde maintenant à Québec, on a Monsieur Charette qui est, qui est le ministre de l'environnement, mais en bout de ligne, on sait très bien que c'est le Premier ministre qui cale les choses. fait que si on n'a pas un leadership fort, si euh, on, ça ne se passe pas juste au niveau de l'environnement, c'est le développement des ressources, c'est le développement des transports collectifs, c'est évidemment toute le, euh, l'utilisation de de l'électricité dans dans nos bâtiments versus utiliser du gaz, par exemple. Donc c'est c'est un changement majeur de société qu'on doit faire et ça, ben, ça implique que tout le monde soit euh, autour de la table puis en parle. Stephen Guibault va être là, il va être au cabinet, c'est, c'est pas une mauvaise chose. Mais évidemment, il, la plupart de son temps va être consacré à défendre le patrimoine. Et, et pour nous, ben, non,
1: mais on, on s'entend, on s'entend, c'est, c'est pas pour ça qu'il s'est lancé en politique, là. Tu sais, ça m'étonnerait qu'il s'est lancé en politique pour faire de la petite politique puis négocier avec Netflix puis Disney Plus puis tout ça. Là, il est allé en politique là pour être ministre de l'Environnement. Jamais je croirais qu'il est content aujourd'hui de se retrouver au patrimoine?
0: Ben, Vous ferez des entrevues avec lui et vous verrez. C'est sûr qu'il ne dira pas qu'il n'est pas content parce qu'au moins, il se retrouve au sein du cabinet, donc dans les prises de décision, mais Ultimement, le problème, c'est que c'est pas lui qui va être le porteur du dossier. Et oui, on comprend l'idée de ne pas s'aliéner l'Ouest, de ne pas mettre un, un environnementaliste en l'environnement qui va devoir évaluer tous les projets. Il a déjà dit qu'il est contre le projet de, de pipeline Transmonton, l'expansion de, de ce pipeline-là qui vise à, à augmenter la production de pétrole des sables de et l'exporter. Mais il aurait pu quand même avoir un rôle, par exemple, comme ambassadeur pour le climat ou ministre délégué au changement climatique. Après oui,
1: l'imagination, il on... l'a pas fait. On aurait pu avoir un ministère de la transition énergétique.
0: Ben, et, et ça, c'est l'enjeu majeur parce qu'on le sait, c'est, si on est sérieux dans la lutte contre les changements climatiques, les, les, la science a dit au niveau mondial, il faut couper de moitié les émissions de CO2 dans dix ans on s'entend que c'est majeur, c'est, c'est, c'est pas rien, le coutuver de 50% d'ici 2030 les émissions mondiales, ça veut dire qu'il faut une transition, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que les travailleurs, les communautés qui se sont développées, par exemple, avec le pétrole, dans, dans le cas de l'Alberta, ben, ils, ils peuvent plus continuer à faire ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces travailleurs-là, avec ces ben, communautés? Faut il faut les aider, il faut, il, faut les il faut les accompagner,
1: il ne faut Exactement. pas les laisser tomber, il faut pas leur tirer le tapis sur le pied du jour au lendemain, il faut les accompagner, c'est ça.
0: Et, 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 et on est tout à fait euh, d'accord et conscient qu'il faut faire ça. Il faut pas, y a personne qui dit on va fermer la, la production de pétrole au Canada mmh. demain. On sait qu'il faut arrêter de faire l'expansion, la première chose à faire, par la suite de planifier la transition, planifier la diminution de la production, de la consommation. Et ça, faut le voir venir. Il faut travailler avec les municipalités. Faut, c'est, c'est un chantier majeur pour un pays qui, on cachons pas les choses, là, c'est, c'est un pays pétrolier dans lequel on vit. Y a, énormément de lobbying, euh, il y a énormément, justement, d'influence de la part des compagnies, de la, de la part de B Street, de, de Toronto, de, de la bourse, des grands financiers qui ont des investissements là-dedans aussi. Donc, cette transition-là, si on la voit pas venir, si on la planifie pas, si on n'investit pas à la bonne place, au lieu, par exemple, de mettre 15 milliards dans un pipeline de sable bitumineux comme le gouvernement Trudeau va faire, ben, on pourrait par exemple, électrifier l'ensemble de toutes les flottes de, d'autobus euh, au Canada. Donc, c'est, c'est ça la décision aussi, c'est quelle va être cette vision d'avenir-là. Et là, ben, le gouvernement, on va juger encore une fois ce qu'il va présenter, mais clairement, c'est un très mauvais signal c'est que un de mauvais mettre une ville beau sur le banc actuellement.
1: Ben oui, ben oui, tu es un joueur, tu es un, un très bon joueur et tu le, tu le mets sur le banc. Et euh, et, et Je pense que tout le monde s'entend qu'il faut prendre un virage. Là où on s'entend pas, c'est à la vitesse qu'on doit prendre ce virage. Il y a des gens euh, comme vous, euh, Patrick Bonin, qui sont peut-être un peu plus pressés que d'autres. Il y en a d'autres qui disent non, il faut y aller un peu plus mollo. Euh, je pense que Stephen Guilbeault était quelqu'un qui disait, regarde, on va prendre le virage, mais on ne prendra pas le champ non plus. On, 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 on va le prendre tranquillement. Ce n'était pas un radical. Ce n'est pas un crainqué, Stephen mais
0: euh, En même temps, euh, c'est pas un craqué mais il a toujours défendu la science puis quand mmh. vous dites euh, oui vous êtes pressé peut-être plus moi ce que je fais essentiellement c'est je dis la science si la science a dit qu'il faut qu'on coupe de moitié les émissions mondiales de CO2 en dix ans, bien c'est pas Patrick Bonin, c'est pas Greenpeace, c'est mmh. la science. Après ça, on peut faire jouer à l'autruche, puis se mettre la tête dans le sable puis dire, Ah non, dans le fond, on va aller plus tranquillement. Et c'est, c'est la stratégie des pétrolières aussi. Là, on se le cache pas, c'est, c'est de retarder ce virage-là. Mais quand on regarde dans les faits, il faut le faire, il faut le faire rapidement. C'est pas moi qui dis que euh, faut que ça se fasse en dix ans de couper les émissions de, de moitié, là. C'est la science. Maintenant, si on l'écoute, qu'est-ce qu'on fait, comment on le planifie, comment, dès aujourd'hui, on change la manière de s'alimenter, la manière de développer notre économie, nos régions, comment on, on voit les, les travailleurs. En Montréal aussi, là, de, parlons des raffineries, par exemple. Si, dans, dans 30 ans, il faut plus qu'on utilise de pétrole et de gaz, il ben, y a du monde qui va falloir euh, trouver des nouvelles jobs, va falloir les, les reformer, il va falloir faire en sorte que euh, ces gens-là ne sont pas abandonnés parce que, comme société, on n'a pas le choix de faire ce virage-là. Et, et c'est majeur, encore une fois, c'est la manière de se transporter c'est la manière de se loger c'est la manière de s'alimenter c'est la manière de chauffer c'est, c'est, le, c'est nos industries également et moi je, je prône justement le, le réalisme là dedans si c'est ça qu'il faut faire ben comment comme société on peut se parler trouver le moyen justement de faire en sorte que, que... les familles les moins bien nantis par exemple soient pas ceux qui qui écope de, du fait que ben il faut mettre un prix sur la pollution. Il faut mettre un prix mmh. sur la pollution quand quand tu mets du gaz dans ton char. Il ben, y a une taxe carbone, par exemple. Et ça, ben si on l'augmente trop vite, puis il y en a qui n'ont pas le choix de prendre leur char parce que les transports collectifs ne sont pas développés, mais ça ne fonctionne pas. Donc, il faut avoir une vision qui permet de faire une transition, oui, environnementale, mais régler aussi des problèmes, par exemple, au niveau de l'accès trans, aux transports collectifs, qui, on le sait, dans, dans Montréal-Nord, par exemple, c'est, c'est évidemment problématique. La ligne non, rose, mais, euh, mais... Le, le projet existe parce qu'il n'y en a pas de transport collectif efficace.
1: Mais là, on a l'impression que le gouvernement Trudeau s'est servi de Stephen Guilbeault pour gagner ses dernières élections. Maintenant qu'elles sont gagnées, on lui donne le patrimoine. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas si verts ou si verts qu'ils le prétendent. Est-ce que ça serait un message? Est-ce que vous aimeriez ça que Steven Guilbeault claque la porte? On va vous me donnez patrimoine, Alors regardez, ça serait tout un message qu'il lancerait. là. Ce gouvernement-là n'est pas sérieux dans ses prétentions écologiques. Vous me mettez au patrimoine, je sac le camp. Imaginez le boom, le, le, l'électrochoc.
0: Ben, euh, si je me mets dans la peau de, de Steven Guilbeault, il a quand même fait un gros pari en se lançant en politique. Il n'était pas certain là, d'avoir son poste et il s'est complètement peinturé dans un coin en, en appuyant les libéraux. Il croit en ce virage-là. Le gouvernement, en théorie, là, c'est des belles paroles, on s'entend. Maintenant, est-ce que ça va se produire? Steven Guilbeault, c'est un joueur dans une équipe, on s'entend. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement ne sera pas vert ou ne fera pas de virage parce que Steven Guilbeault n'est pas là? Je ne pense pas. Mais évidemment... Si le gouvernement s'en va pas là où il a dit qu'il allait dans, dans cette transition-là de, de sortir rapidement du pétrole, de devenir un modèle, de respecter la science, oui, on s'attend à ce que Stephen Guibault ferme la porte et, et claque la porte. Et oui. À ce oui. stade-ci, est-ce qu'il peut le faire? Tu sais, je ne pense, je pense pas que ce serait logique de sa part de dire... « Ah, je suis au patrimoine, donc par conséquent, le gouvernement ne sera pas vert. » Moi-même, je ne peux pas dire ça. Mais évidemment, là, ils n'ont plus aucune chance. On ne va pas laisser un pouce de, de manœuvre à ce gouvernement-là. Bien, c'est
1: ça. Si dans deux ans, si dans deux ans, on voit que ça n'a pas plus bougé que ça et que Steven reste encore là, on peut dire que là, il ne serait peut-être pas cohérent avec ses positions personnelles. Merci beaucoup, Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace, Canada, responsable de la campagne Climat Énergie. Merci.
0: Ça fait plaisir. Bonne journée. Ah.